0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her fani gibi ruhunu Rabbine teslim ettiği zaman, Ashab-ı kiram onu annelerinden, babalarından, çocuklarından hatta ve hatta kendi canlarından daha fazla seviyorlardı. Bu sevgiyi de şiir okuyarak, onun için törenler yaparak değil, meydanlarda canlarını vererek ispat etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabı kiramın sevdiği kadar hiçbir anne bile evladını sevmemiştir. Annelerin çocuklarına, bebeklerine olan sevgisinden daha fazla bir sevgiyi ashabı kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydular canlarını, mallarını, neleri varsa her şeylerini paket yapıp ona teslim ettiler. Onu bu kadar seviyorlardı. Bu sevgiyi de biz Kur'an'ın şahitliğiyle öğreniyoruz. Zanla, tahminle değil. Böyle bir sevginin, bir muhabbetin olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve de onları çok fazla sevdiğini, Bu kaynaşmayı Kur'an'dan görüyoruz. Hadis-i şeriflerden görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu Rabbine teslim ettikten sonra ashab-ı kiramın tavrı bizi bugün bir konuda düşünmeye sevk edecek tavır oldu. Ashab-ı kiram o canlarından, mallarından, çocuklarından fazla sevdikleri Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mübarek cesedini olduğu yerde bıraktılar. Medine'nin o zamanki şehrin dışında bir çardağın altında toplanıp Rasulullah'tan sonra kimin yönetici olması gerektiğini tartıştılar ve bu işi yapanlar Ebu Bekir, Ömer, Saad bin Ubade gibi ashabı kiramın en uç adamları. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en fazla yakın olanlar. 23 yıl her dakikayı onunla beraber geçiren Ebu Bekir sevdiği Resulullah'ın cesedini ortada bırakıp ümmetin başı kim olacak toplantısına gitti. Oturup matem tutmaya vakit ayırmadılar. Ağlama, sızlama o işi bıraktılar. En büyük emanet o anda bize göre o cenazenin kaldırılma töreni olurdu. Onunla da ilgilenmediler. Vefat haberi mübarek odasından dışarı çıkar çıkmaz toplantıya geçtiler. Bunu biz yapmış olsaydık zaten biz mevki ve makam düşkünüyüz. Bizim için normaldi bu. Ama bunu yapanlar, Peygamber aleyhisselam efendimize sevgilerinde tereddüdümüz olmayan kimseler, ne yaptılar? Orada saatlerce toplantı yaptılar. Öbür tarafta, uğruna can feda ettikleri, çoluk çocuğunu feda ettikleri peygamberlerinin mübarek cesedi bekliyor. Cenaze merasimi için bekliyor. Onlar ne yapıyorlar orada? Kim ümmetin başında idareci olacak, onu tartışıyorlar. Ve ciddi ciddi tartıştılar. Medineli Ensar, Allah onlardan razı olsun, Bizim topraklarımızda bu devlet kuruldu. Yönetici bizden olması lazım. Makul olan budur. Dediler. Muhacirler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında yerine namaz kıldırmak için vekil olarak muhacirlerden birisini getirdi. Dolayısıyla mihraba geçen Devletin başına geçer dediler. İleri geri konuşmaya başladılar, tartıştılar. Sonunda yine Ensar'dan birisi olan ve o gün 22 yaşında olan Zeyd bin Sabit radıyallahu an dedi ki, dinleyin beni Ensar, Ensar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değer verdiği Medine'yi devlet yaptığına itirazımız yok. Ama unutmayın Resulullah muhacirdi. Ensardan değildi. Eğer Resulullah'a vekil seçeceksek muhacirlerden birisi olması lazım. Sağlığında da Ebu Bekir mihraba geçirmişti. Ebu Bekir'dir ümmetin büyüğü dedi. Uzat elini, elini öpeyim dedi. Bitti iş. 22 yaşında Ensardan bir delikanlının kararıyla devlet başkanı seçildi. Geldiler mescide oradan toplanıp Mescid-i Nebi'ye geldiler. Herkese ilan edildi, mescide toplansın. Ebu Bekir'i öne çıkardı Ömer bin Hattab. İşte Resulullah'ın vekili dedi. Tek tek insanlar sana Resulullah'ın vekili devlet başkanımız olarak biat ediyorum. Yani seni destekliyorum diye söz verdiler. Ebu Bekir radıyallahu anh konuşmasını yaptı. Kalktı meşhur tarihe damgasını vuran, İnsanlığın duyduğu, bir peygamberin dışında bir insandan duyduğu en muhteşem konuşmalardan birisini yaptı. Devlet başkanlığı seçimi tamamlandı. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, şimdi cenaze işiyle uğraşalım dedi. Burada ashab-ı kiram, ümmetin en iyileri olarak müminliklerine, takvalarına, Aşk ve heyecanlarına Kur'an'ın şahitlik ettiği insanlar olarak ne yaptılar? Hangi anlayışı ortaya koydular? Şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naşından, o miski amber deryasından daha değerli ümmetin birlik beraberliği ve bir siyasi idare olarak, siyasi tarz olarak devam etmesidir. Eğer o gün onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesiyle taziye görüşmeleriyle törenlerle meşgul olsalardı biz bugün Hristiyanlık gibi ikiye bölünmüş, üçe bölünmüş, belki de tarihe gömülmüş bir dinimiz olacaktı. Duyulacaktı ki Medine'de günün birinde bir peygamber çok güzel şeyler yapmış. Çünkü ümmeti Muhammed de olsan, Kur'an'a iman etmiş bir kitle de olsan, lidersiz, kadrosuz, siyasetsiz, yönetimsiz, devam etmek, toprağın üstünde yaşamak mümkün değil. Allah ashabtan razı olsun. Bu gerçeği anladılar. Ümmeti Muhammed'i parçalanmaktan, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin hemen arkasından facialara düşmekten, yok olmaktan kurtaran işi yaptılar. Şimdi üniversite sorusu gibi bir soru sorulsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında öldüğünü gördün, ne yaparsın sorulsa? Ne yaparsın? Hepimiz kendimize soralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yere gidiyorduk, baktık ki vefat etti, ben de oradayım. Ne yaparım? Sor kendine bu soruyu. Oturup Yasin okursun. Bir, ikinci cevap, hemen peygamber öldü haberiniz olsun, onu ilan edersin. Üç, hemen onu miski amberle yıkarsın, tertemiz kokularsın, kefenini hazırlarsın. Onun yerine kim bakacak? Bu ümmeti kim yönetecek sorusu gelmez bizim aklımıza. Onu sen Birleşmiş Milletler'e havale edersin. Bir temsilci gönderir zaten idare etmek için. Ashabta takva var, zühd var. Dünyaya tenezzülsüz olduklarını Allah şahit. En çok sevdikleri bahçelerini Allah için infak ettiler. Analarını, babalarını önlerine çıkardılar. Dayılarını öldürmekten tereddüt etmediler. Çocuklarını paket yapıp hediye olarak Resulullah'a getirdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ümmet düşünüldüğünde, yeryüzünde İslam'ın devam etmesiyle ilgili stratejik bir karar düşünüldüğünde, o mübarek vücudu orada bırakıp önce siyasetle meşgul oldular. Ashab'tan daha takva, dini daha iyi anlayan, ashab kadar dünyaya tenezzülsüz makama ters duran on yıl ümmeti Muhammed gibi büyük bir devletin başında duran Ömer gibi cübbesi bile yırtık yamalı dolaşan insanlar oldukları halde o mübarek cesedi orada bırakıp önce siyasetin gereğini yapmaya yanaştılar. Bu ümmeti Muhammed'dir. Kur'an'ı anlamak budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamak budur. Şimdi ümmeti Muhammed'e musallat olan hastalıklardan birisi de siyaseti din dışına itmektir. Siyasetten uzaktır. Siyasete sakın karışma. Hoca karışmasın, hacı karışmasın, takva ehli karışmasın, tasavvuf ehli hiç tutmasın siyasete. Nerede içkici, kumarbaz, sarhoş, hırsız, babası hırsız, dedesi hırsız, amcası hırsız varsa o siyaset yapsın. Motor senin, lastikler senden, kaporta senden, camlar senden, yakıt senden, direksiyon başkasından. Ama araba senin. Böyle araç sürülür mü? Direksiyonu senin elinde olmayan bir aracı, sen nasıl ben sürüyorum diyebilirsin. Motorunu seni icat etmiş olabilirsin. Siyaseti o kadar soğuttular ki bizden. Neredeyse, Siyasete bulaşana Allah hidayet nasip etsin diyecek olduk. Allah hidayet nasip etsin. Yandı gitti siyasete bulaştı. Evet siyaset ateşten bir gömlek. Ona bulaşan yanıyor. Doğru. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Efendimizin damadı. İlmin kapısı. Büyük insan. Beş yıl ümmeti Muhammed'i yönetti. Büyük sıkıntılar ve büyük emekler karşılığında nihayet bir sabah namazını kılarken şehit edildi vefat etmeden yani yaralandı kanı akıyor şehit olacağı belli dediler ki oğlun Hasan'ı getirelim mi senin yerine yahu öldükten sonra da mı sizinle uğraşacağım ben dedi bırakın kimi seçerseniz seçin dedi yani demek ki o da illallah etti Ömer bin Hattab anh, o da bir sabah namazını kılarken hançerlendi oğlun Abdullah'ı çok seviyoruz senin yerine onu getirelim dedi benim sülalemden bir kurban yeter size başkasını bulun dedi demek ki bu öyle insanların bile zor giydiği bir gömlek kendi gibi devam etmenin zor olduğu bir iş insan bir camide imamlık yaparken ilk yıllardaki haline göre on sene sonra biraz daha terakki eder İmamlık onu gerektiriyor Biraz daha Kabe'ye yaklaşırsın. 5 sene sonra daha fazla yaklaşırsın. Yani imam 20. senesinde daha takva olur. Namazı daha iyi kıldırır. 25. senesinde daha iyi olur. Müezzin olursun. 3 sene sonra ezanı daha iyi okursun. Daha takva olursun. Siyaset öyle değil hakikaten. Zor. Ashab-ı kiramı da yordu. Ama İslam'da siyaset yok cümlesi Hristiyanlıktan intikal etmiş batıl bir cümledir. Allah bütün hayatın yemek, içmekten, giyinmekten, düğünden, cenazeden her türlü törene varıncaya kadar ekonominden, tarımından, ziraatinden ne varsa hayvancılığa kadar her şeyin Kur'an'a göre olmasını istiyor. Ekonomiye Allah şekil veriyor. Ticarete şekil veriyor. Hayata şekil veriyor. Yemeğe, standart getiriyor şunu yiyebilirsin şunu yiyemezsin diyor e, yeryüzünde İslam kendine göre bir devlet kurmak istiyor her şey ona göre olması gerekiyor e, Müslüman tutup siyaseti kendi dışına atınca bu sefer e, başkalarının yönetiminde Müslümanlık yaşamak zorunda kalıyor bu sefer faizsiz yer bulamıyor bu sefer cami inşa ederken bile camiye bile faiz parası harcamak zorunda kalıyor ülke senin vergileri sen veriyorsun toprağın altı senin üstü senin yönetici senden mahallen senin şehirler senin çocuğuna ne zaman Kur'an okutacaksın diye endişe içerisindesin sen Müslümansın sağın solun Müslüman Kur'an sansürlü kitap yasak kitap Ezan yıllarca okunmayacak. Hacca sen istediğin gibi gitemeyeceksin. Bir mason firması seni hacca götürecek. Bir masona para vererek, bir, belki de bir Hristiyan firmaya para vererek hacca gitmek zorunda kalacaksın. Neden? Çünkü sen zamanında direksiyonu başkasına vermişsin. Araba senin ama. Araba senin. Yakıt masrafını bile veriyorsun üstelik. Masrafı da senin arabanın tavir servis paralarını da sen veriyorsun direksiyon başkasında ama hayır öyle değil ümmet müslümanlık kuran ehli bukari ehli Müslim ehli kendini idare edecek kapasitededir bu ümmet 17 yaşına gelmiş çocuklarını bile ordularının başına kumutan olarak dahin ettirmiş bir ümmettir zeyd bin sabit Radıyallahu an Kur'an-ı Kerim'i bir araya toplayıp bugün elimizdeki Kur'an'ı oluşturduğu zaman 21 yaşını yeni bitirmiş bir çocuktu daha. Biz siyaset yapamayız, biz insan yönetemeyiz sözü papazlardan illallah etmiş Avrupalıların sözüdür. Papazların geri kafalılıkları, muharef anlayışları yüzünden insanlara hayatı zehir zemberek ettiklerinden dolayı bu din oldukça kalkınma olmaz, bu din oldukça sanayileşme olmaz, Hristiyanlık için söylendi. Ama Müslümanlar, Ömer'i ne zaman unuttular? Müslümanların, kadınlarla oturup kalkan, ara sıra kumar masasında bile, yeri görülmüş liderleri bile, Emeviler bile, Abbasilerin aşırı uçlarında kalmış insanlar bile, Ümmeti Muhammed'i kıtalardan kıtalara dolaştırdılar. Değil Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler, bu ümmetin alt tabakasından gelenler bile namaz niyazlı oldukları sürece en iyi sarhoş, en iyi dinsizden, en akıllı dinsizden daha akıllı, daha siyasetçidirler. Dünya nedir ki Müslüman onu yönetemesin? Cennete gitmeyi bilen bir insan ziraat politikası niye güdemesin ki? hayır, İslam'da siyaset vardır öbür türlü İslam'da siyaset yoktur Müslüman siyasetle uğraşmaz cümlesi Müslüman başkasına çalışır hiçbir zaman efendi olamaz hep sömürülmek için yaratılmış anlamına gelir var mı böyle bir anlayış bir tek Müslümanlar mı siyasetle uğraşamazlar Hristiyanlar Birleşmiş Milletleri bile kurdular kendilerine göre natolar kurdular, metolar kurdular. Kendi kendilerine dünya oldular. Hristiyan yapabiliyor. Yahudi zaten işin başı. Hindu yapabiliyor. İneye tapan yapıyor. Ateşe tapan yapıyor. Müslüman siyasetle uğraşma. Siyasetle uğraşma. Bir tek mübarek Kabe midir? Siyaset gelince mıknatıs ters itiyor onu. Bu ne kadar kim bunu bu dine soktu? Ne zamandan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler istediğin kadın senin olsun, istediğin kadar paran olsun, istediğin ibadeti yap, bu Mekke'nin sokaklarına karışma dedikleri günü unuttu Müslümanlar. O pazarlık neyin pazarlığıydı? Neyin pazarlığıydı o? Mekke, Mekke'de sözü geçmeyecek olduktan sonra parayı ne yapacaktı? Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'da herkes süt liman keyif içerisinde yaşadığı halde herkes oraya gitsin demedi. Habeşistan'da devlet garantisi vardı. Necaşi ne dedi? Ben sağ oldukça garantimdesiniz dedi. Kimsenin kılına dokunulmadı. Niye Caferi Tayyar oradan kalktı Medine'ye geldi? Çünkü Necaşi özel can güvenliği verdi. Yönetimi devretmedi. Sen orayı yönetmedikçe orada sığınmacı olarak, misafir olarak kaldığın sürece İslam kazanmıyor ki sen kazanıyorsun. Sen garanti altındasın. Orada Necaşi'nin himayesinde, devlet himayesinde, devlet konuğu olarak 11 sene kaldı Caferi Tayyar. 82 kişi gittiler, 82 kişi geri geldiler. Kimse Müslüman olmadı. İslam istifade edemedi. Ama Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine anlaşmasını yazdığı gün son maddesinde ne karar vardı? Medine'de Yahudiler, müşrikler, Müslümanlar herkes yaşayacak son söz Muhammed'in olacak dendi. Son söz Muhammed aleyhisselamın olduğu için 10 sene sonra Medine'de dünyanın en büyük medeniyetlerinden ve devletlerinden birisi kuruldu. Son sözü Muhammed aleyhisselam söylediği zaman İslam yayılır, Kur'an yayılır o zaman dinin bir değeri var demektir. Sen ibadetini yapacaksın, ama yöneten söz sahibi, karar sahibi sen olmadığın için, o istediği zaman seni kıldırtacak. İş saati kıldırtmayacak, şu saat kıldırtmayacak, şuna rastlamayacak, buna rastlamayacak, şu kıyafeti giymeyeceksin diyecek, sakal bırakmayacaksın, tırnağını kesmeyeceksin, her şeyine karışacak senin. Ne zamandan beri, ne zamandan beri insanlık, bir devleti olmadan, bir yönetimi, bir sistemi olmadan ayakta kalabildi ki. İnsanlık ilk günlerinden beri sistemle, bir devletle yaşamaya mahkum oldu. Aksi takdirde bugüne gelmezdi insanlık. İnsanların devletleri olduğu halde, bir yönetimi benimsedikleri halde birbirini kuruyorlar. Demek ki İslam, bizim sadece namazımız, hacımız, orucumuzla uğraşacak, kurban kesin diyecek. Ama ben istediğim yerde, istediğim zaman kurban da kesemeyeceğim tabii. Çünkü bıçağı başkasının eline vermiş olacak. Hayır öyle değil. Öyle değil. Kardeşim, eğer İslam'da siyaset yoksa, bunu Allah'tan korkup söylemesi lazım insanların. Biraz Allah'tan korkun. Hangi fıkıh kitabını, hangi ilmihal kitabını açarsan aç, cuma namazını kılamazsın vali oraya gelmedikçe diyor. Bize ne cumaı kıldırıyorlar o zaman? Madem İslam'da siyaset yok, niye ben bu camide cuma namazı kılamıyorum? Müftülükten izin aldıyorlar bana. Müftü kadar ben de biliyorum. Al bir kağıt benden izin desem niye olmuyor? Hiç hemen karşıma imam azama mı karşı çıkıyorsun? O ne diyor? Valinin izni olacak diyor, diyor bana. İşine geldi mi mübarek İslam siyaset nasıl abi kardeş oldu hemen? Cuma namazlarını, bayram namazlarını kontrol edebilmek için hemen siyaset var İslam'da. Öyle değil. Sen İslam'da siyaset yok desen de başka siyasetçiler senin İslam'ına müdahale ederler. Sen kullanmayı bilmiyorsan onlar seni kullanıyorlar çünkü. Öyle şey olur mu ya? En büyük ibadetimiz namaz siyasi bir ibadettir. En büyük ibadetlerimizden olan hac siyasi bir ibadettir. Kendi kendine insanlar hac yapamazlar. Halifenin veya tayin ettiği vekilin hac yaptırması gerekir ki hala öyle yapılır hac. İslam kendi kendini inkar edecek kadar basit bir sistem değil ki. İslam'da siyaset yoktur cümlesi batıldır. Ama İslam'da Müslümanların menfaatlerini, Müslümanların mallarını, makamlarını kullanıp hovardalık yapmak yoktur. Müslümanları cihat niyetiyle aldatıp ben sizi nerelere götüreceğim deyip ondan sonra servet kurmak yoktur. İslam'da ne vardır? 10 yıl 10 yıl Müslümanları yöneteceksin. Ondan sonra öleceğin zaman oğlunu çağıracaksın. Oğlum ben 10 senedir maaş alıyorum bir de hak etmemiş olabilirim bunu bizim ne kadar malımız mülkümüz varsa topla onları 10 On sene aldığım maaşın karşılığı olarak Allah yolunda infak edin ben bu muhevalden kurtulayım diyen Ömer bin Hattab olmak vardır Ümmeti Muhammed'in örneği Ömer'dir Ebu Bekir'dir Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine seçildiği gün Medine sokaklarında süt satarak geçiniyordu Süt, süt satarak geçindi. Süt Sütçüğü diye bağıran devlet başkanıydı. Ömer yanına yanaştı. Ebu Bekir ne yapıyorsun sen dedi. Çoluk çocuğumun rızkıyla meşgulüm dedi. Sen çoluk çocuğunun rızkıyla meşgul olurken Resulullah'ın vekaleti olan bir makamın şerefini düşürüyorsun. Biz sana harçlık veririz bu sütleri satma bir daha dedi. Ebu Bekir zamanında en zengin insandı. Bilal'i satın aldığı gün ve azat ettiği gün ümmetin en zenginiydi. O malını Allah için infak etti. Süt satıp geçinecek hale geldi. Ümmeti Muhammed'in başı oldu. Gene süt satmaya devam etti. Ümmeti Muhammed'in örneği Ebu Bekir'dir. Benim için ayağa kalkmayın. Ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Kral değilim içinizde diyen Muhammed Aleyhisselam'dır devlet başkanımızın örneği bizim. Eğer bizde siyasetçi kimdir? Kim siyaset yapıyor deniyorsa işte kureyşli kure ekmek yiyen kadının çocuğu. Ben kral değilim niye ayağa kalkıyorsunuz? Oturun diyen yanına Cebrail arkadaş olarak geldiği halde yetim çocuklarla oturan, dul kadınların derdiyle ilgilenen, Kuru ekmek yiyen Muhammed Aleyhisselam'la başladı bu devletimiz bizim. Elhamdülillah. Biz kağıt üzerinde afaki bir devlet sisteminden, siyaset sisteminden bahsetmiyoruz. Bizim bizim siyaset anlayışımız Ümmeti Muhammed'in siyaset anlayışı Medine'de, Bağdat'ta, Şam'da, Endülüs'te, İstanbul'da yazılıdır. Eğer Ümmeti Muhammed Siyaset bilmiyor olsaydı şimdi Sultan Fatih'ten sonra İstanbul'da bey oğulunda Hristiyan mı kalırdı? Yahudiler İspanya'da Güetimle koparılacak kafalarını niye Kanuni'ye sığınarak kurtardılar? Eğer ümmeti Muhammed siyaset bilmiyor Kafa silah kullanmaktan başka bir şey bilmiyor olsaydı şimdi Bulgaristan'da, Balkanlar'da Hristiyanlık diye bir din olur muydu? Ümmeti Muhammed'ten iyi siyaset kim gülebilir? Ama siyaset İslam'da yokturu. Niye inandırdılar? Niye hocalara da İslam'da siyaset yoktur dedirttiler? Çünkü faizli kazanmak istiyorlar. Çünkü zina serbest olsun istiyorlar. Çünkü kumara kimse müdahale etmesin istiyorlar. Çünkü çaldıklarını çırptıklarını melekler görmesin istiyorlar. İslam'da siyaset yoktur diyerek İslam'ı siyasetin dışına ittiğin gün ahlakı siyasetten, idareden, devletten uzaklaştırdın demektir. İslam ahlaktır. İslam terbiyedir, fazilettir. Allah korkusudur. Evet. Evet. Ortada iki gerçek var kardeşler. Bir. Müslümanların arasından da abuk subuk siyasetçi çıkmıştır. Müslümanların arasından da zalimler çıkmıştır. Müslüman milleti illallah ettiren zalim siyasetçiler olmuştur. Olmamıştır diye bir şey yok. Onlara bakarak Kur'an'ı mı biz değiştireceğiz? Zalim gitti, adili geldi, yerine oturdu olacak. Bir, bu, bu hakikati kabul etmek zorundayız. Doğru. Yani bütün sistemi reddedemeyiz. Siyaset, bir takım zalimlerin at koşturduğu meydana dönüşmüş müdür bir dönem? Dönüşmüştür. Olabilir. Kış mevsimiydi, bahar gelince işler düzeldi olur. Bu, evet filan sülale geldi ümmeti Muhammed'e zulmetti Emeviler geldi kırbaçladılar doğru Ömer bin Abdülaziz geldi kurtardı o cepheyi evet Abbasiler geldi zulmettiler Harun Reşit geldi yani biz ufak bir yolsuzluğu ufak bir hatayı bütün bir sistemin yokluğu anlamına kullanamayız ikinci mesele her yeni de bir lezzetlik, bir dikkat çekicilik muhakkak bulunur. Şimdi insanlık iki buçuk, üç asırdan beri demokrasi diye bir put icat etti. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İşte herkes gücüne kavuştu. Demokrasi diye bir silah çıktı. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim alkolü tarif ederken yani onda menfaatiniz de var ama zararı çok olduğu için size yasakladık buyurur. Evet demokrasi tamamen dosyaları çöpe atılacak, fırında yakılacak bir sistem değil. Tamam, insanlığın menfaatine olan, Müslümanların da kullanabileceği bölümler var. Elbette haccacın vurup kestiği sistemden daha iyi olabilir. Ama demokrasinin Avrupa'da revaç bulması, Müslümanların kendilerini yok sayıp, o yeni gelene yaltaklanmaları, için yeterli bir sebep değil. Eğer orada bir güzellik çıktıysa, alırım o güzellikteki benim dinime uygun olanları, ben terakki ederim. Yok, benim alabileceğim bir şey yoksa, bir sakıncası yok. Kaldı ki, yani demokrasi dedikleri, insana hürriyet dedikleri şey, istedikleri gibi kullandıkları bir silahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hakarete gelince e bizde demokrasi ve hürriyet var müdahale edemeyiz diyor kabul, kabul lan. madem sende demokrasi var hürriyet var tamam sövene karışamayız diyor 1400 senedir insanlığın en büyüğü olan birisine sövülmesine demokrasi ve hürriyet diye karşı çıkıyorsun tamam kabul niye Hitler'in fırınlarını kabul etmedim ben öyle bir şey yok diyen bir adamı hapse attın hanefi hürriyeti hürriyeti sende Avrupa kadar sahtekar var mı? Almanya'daki Yahudi fırınlarını kabul etmiyorum diyen adamı hapse atıyorsun sen. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret biri hürriyet var istediğini yapar diyorsun. Demek ki bunların hürriyeti demokrasileri insan hakları istedikleri gibi kullandıkları tuzaktan başka bir şey değil. Yani demokrasi böyle put yapılacak kadar Hoş bir sistem değil ki. Bu yüzden bazı İslam mütefekkirleri demokrasiyi batılın bir değişik yüzü olarak görüp küfürdür, şirktir diye atmış kesmişler. Elhak yani yabana atılacak bir söz de değil. Ama doğru olan demokraside İslam'la uyuşan, benim dinime ters düşmeyen ne varsa ben onu alabilirim. Teknolojisinden aldığım gibi. Kaldı ki demokrasiyi Avrupa icat etmemiştir. Demokrasi, insan hakkı, vatandaşa hak vermek diye bir şey varsa eğer, çocukların bile Ömer'e karşı çıkıp konuştukları sistemden aldıklarını, kadının cuma hutbesi okuyan Ömer'i susturup, doğru konuş Ömer diye ikaz ettiği günleri hatırlasın insanlık. Konuşma hürriyetini, hakkı ve serbestliği, Medine'de mi gördü insanlık New York'ta mı gördü daha belli değil bu kimilerinin gözünde bunlar sadece tuzağa çekinceye kadar insanla demokrasi veya hürriyet diye bir şeyler sunuyorlar ondan sonra keyifleri bitince ya da işleri bitince demokrasiyi istedikleri zaman rafa kaldırırlar hürriyet onların keyfine dokununcaya kadardır biz ümmeti Muhammed olarak kimsenin siyasetine muhtaç değiliz kendimizi yönetecek planımızı yapabilecek tarihimizi yazabilecek kudrete haiziz elhamdülillah temizlik bizim medeniyetimizde var bizim siyasetimizde var ahlak bizim siyasetimizde var fazilet bizim siyasetimizde var haramdan kaçınma bizim siyasetimizde var zulümden korkmak zulmetmemek Bizim siyasetimizde var. Düşmana bile iyi davranmak bizim siyaset anlayışımızda var. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük siyasetçidir. 23 senede en büyük medeniyetlerden bir tanesini yeryüzüne kurmuştur. Nuh aleyhisselamın 950 senede yapamadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede yapmıştır. Yahudilerle uğraştı, müşriklerle uğraştı, Hristiyanlarla uğraştı, ekonomiyle uğraştı, ziraatle uğraştı, şehir planlamasıyla uğraştı. Siyaset bunlarsa eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yaptı. Pazarın nereye kurulacağına dair karara imza attı. Şimdi Müslümanlar siyaset yok İslam'da derken hangi hangi İslam'dan söz ediyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de devletini kurduğu siyasetten mi söz ediyorlar yoksa e, kendi doğdukları köyde muhtarın güttüğü siyaseti mi siyaset olarak algılıyorlar? Eğer siyaset ekonomiyi yönlendirmek, uluslararası ilişkileri planlamak, devletin iç planlarını yapmak, insanların hayatı, hayat standartlarını belirleyecek kuralları oluşturmak Savaş gerektiğinde savaş yapmak, barış gerektiğinde barış yapmaksa eğer siyaset, bunlar İslam'da var. Onların muharref İncil'inde yok bu tip işler. E Kur'an-ı Kerim'de siyasetin nasıl yapılacağına dair yüzlerce ayet var. Bu kadar ayeti ne yapacaksın? Zamanında adamın biri demişti, toplam 500 ayet var Kur'an'da böyle demişti. Mübarek biz, yarım ayet bile olsa ona can feda edecek bir imana sahibiz 500 ayetmiş toplamı 500 taneymiş bu ne kadar çirkin bir bakış tarzı ya birilerinin yanlışını baz alıp onun üzerinden yürüyerek ha ben bu imamı beğenmedim bu imama bak ya namazı ne biçim kıldırıyor İslam'da namaz yok o zaman niye yok İslam'da namaz bu imama bak nasıl kıldırıyor böyle bir anlayış olabilir mi İmamı beğenmeyip namazı mı inkar edeceğiz bir müslüman bizi kandırıp siyaset yapmış Allah için yapacağım demiş meğer ki başka iş için yaptı siyaseti şimdi biz siyasete mi düşman olacağız hayır hiç öyle değil daha adil daha Allah'tan korkan daha takva birini buluruz o zaman bir delikten bir kere geçtik bir daha geçmeyiz küsmek değil hakkımız Düzeltmek görevimiz bizim. Siyasete küstük mü? Başkalarının eline veriyoruz bizim kumandamızı. İslam'da siyasetin alası var. Alası var. Kimin kimle evlenebileceğini, kimin kiminle nasıl boşanabileceğini belirlemiyor mu İslamiyet? Yoksa isteyen istediğiyle evlensin diyor mu? Siyaset nedir? Medeni hukuktur. İslam'da var. İsteyen istediğini satabilir, alabilir. İstediğin yerde tezgah kur. Diyor mu İslamiyet? Hayır. Neyi satabilirsin? Neyi alabilirsin? Ne kadar kar edebilirsin? Bunu Allah tayin ediyor. E ticaret? Herhangi bir bakanlık düşününüz mesela. Bir devleti yöneten bakanlık. Bakın Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde onunla ilgili o bakanlığı yönlendiren Ayetler, hadisler var mı yok mu? Biz 14 asırlık tarihimizi nereye koyacağız da İslam'da siyaset yok diyeceğiz? Çok batıl bir cümleye takılmış oluruz. İslam'da siyaset var. Adilik yok. Seviyesizlik yok. Yalan yok. Aldatmak yok. Hile yok. Müslümanların malından servet kurmak yok. Müslümanları tuzağa düşürmek yok kendi menfaatin için, kendi yanlışlarından dolayı Müslümanları cephelerde kırdırmak yok. Siyaset var. Adice iş yapmak yok. Dinimiz ortada. Bizim dinimiz, Kur'an dini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin dini ve onların ikisinden süzülmüş bal gibi önümüze konmuş fıkıh dinimiz biz. İmam Gazali, rahmetullahi aleyh tasavvufun en büyüklerinden biri, en büyük mutasavvuf insan, bütün tasavvuf e, dünyası, İmam Gazali gibi birkaç kişinin etrafında dönüyor. i̇hya ül Müddin'in girişinde siyasetten bahsederken, siyasetle din ikiz kardeş gibidirler diyor. Ne siyasetsiz din olur, ne dinsiz siyaset olur diyor. İmam Gazali ki, Bağdat'taki zulümden kaçmış 10 sene e, bu siyasetçilerle görüşmeyeyim, bu siyasetçilerden uzak durayım, bulunmayayım bunların yanında diye Bağdat'tan kaçtığı zaman yazdığı kitapta söylüyor bunu. Şimdi Müslümanların bir grubu sırf kendi minik bir cemaati var, 10-15 kişi bir araya geliyorlar. İşte siyasetle ilgilenirse bunlar toparlayamam bunları da yok İslam'da siyaset. Kardeşim yok yok yok İslam'da siyaset yok. Niye yok? Sen siyaset yapamadığın için yoksa olmaz bunu diyemezsin. Müslüman hayatın dışında kalamaz. Bize kala kala kala kala haber dinlemek kaldı. Kim nereye tayin edildi? Kim nereyi işgal etti? Nereye zam yapıldı? Nerede kan aktı? Akşama kadar bizim vazifemiz haber dinlemek akşamda bir daha çoluk çocukla dinlemek. Gece gördüğün rüyada, haberlerde izlediğin trafik kazası rüyalar oldu bu sefer. Bu, ümmeti Muhammed olarak, bize uymayan bir ayakkabı çeşididir. Biz bu ayakkabıyı giyemeyiz. Bizim ayağımıza göre değil bu. Biz bu ceketi giyemeyiz. Biz, nerede ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini, düşünen kafa yapımız olması lazım. Evet, imamımız, müezzinimiz, muhtarımız hepimiz oturup devlet başkanlığına aday olacak halimiz yok. O manada söylemiyorum zaten. Yani bunu dışlamanın bize ait olmadığını vurgulamak istiyorum. İslam'da siyaset yoktur ifadesi İslam'la ilgili bir cümle değil. İslam'da siyaset olmasaydı İslam'ın Medine'de devleti olur da bugün bize gelmezdi o. İslam'ın bir siyaseti oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını orada bıraktı Ebu Bekir. Orada bıraktı. Şu hale bakınız kardeşler. İslam'ın siyasetiyle ilgilendi. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh 17 yaşında İslam orduları baş başkumandanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalandığında, Onu Şam tarafına yani Bizans üzerine göndermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır hastalanınca Üsame Medine'nin dışında konakladı, bekliyordu ordusuyla beraber. O ordu da Ebu Bekir, Ömer, Saad bin Ubade gibi büyük ashabın ileri gelenleri de er olarak vardılar. 61 yaşında Ebu Bekir, 17 yaşında Üsame'nin eri durumundaydı. Halife seçilince halife oldu. Baş kumandanı oldu. Üsame onun altındaki bir kumandan oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce kim Müslümanları yönetecek? Onu belirlediler. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini defnettiler. Taziye töreni filan vesaire yapılmadan Ebu Bekir şehir dışına çıktı. Üsame sen buralarda ne bekliyorsun dedi. Resulullah seni Şam'a göndermedi mi dedi. Ortada bir cenaze var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ne yapacağımızı merak ediyorum dedi. Sen Resulullah'ın cenazesiyle değil, emriyle sene dedi. Ne bekliyorsun buralarda? Ve gönderdi. Bu siyaset değil mi? Eğer Üsame Medine'de kalsaydı, yani Peygamberimiz öldü, bari 3-4 gün hatimler okuyalım, Yasinler okuyalım deseydi, Şam'a bir sene sonra o ordu gitseydi, İslamiyet'in bize yayılma süreci bir asır gecikmiş olacaktı. Resulullah'ın cenazesiyle değil emiriyle ilgilensene sen. Sana İslamiyet'i götür Şam'a Suriye sınırına götür. Nitekim Üsame'den sadece 15 sene sonra Antakya'ya Ömer ordu gönderdi. Antakya Müslüman oldu. Oradan da elhamdülillah İstanbul'a kadar geldi. Eğer Ebu Bekir'in bu yayılma politikası siyaseti olmasaydı, Ömer bin Hattab İran'ı fethettirmeseydi, Horasan'a kadar İslamiyet'i götürmeselerdi, nereden ezan bilecektik biz şimdi? Bizans'ta danışsalardı, ortak kurul kararı filan alsalardı, biz İslam'a mı girerdik? Müslümanlık mı duyacaktık? Daha akıllı, daha mantıklı düşünmek lazım. Ashab-ı iyi din mi bileceksin sen? Biz gözümüzle gördüğümüz eğri büğrü şeylere bakarak ya da bizim zamanımıza rastlayan yanlış uygulamalara, günübirlik siyasi anlayışlara veya tavırlara bakarak İslam'la ilgili düşünceye sahip olmaya çalışıyoruz. Yanlış bir şey bu. Yani senin yaşadığın ülkede siyaseti insanlar yanlış yapıyor olabilirler de ki benim ülkemle ilgili bizim mahalleyle ilgili bizim muhtarla ilgili düşüncelerim böyledir Kur'an'a yama yapma bir cümle söylüyorsun geri doğru gide gide gide gide, ta Medine'ye kadar gidiyor 350 sene Medine'de yaşamış olan Beni Kurayza'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kararla Medine'nin dışına sürdü siyaset değil mi bu Siyaset bu değil mi? Kardeşler hatalarımızı kendi çapımızda bıraktığımız zaman başka, İslam'a yamadığımız zaman başka. Ben bir insan olarak sabah namazına kalkmamış olabilirim bugün. Rabbimin mağfiretine sığınırım, kaza ederim. İslam'da sabah namazı yoktur nasıl derim ya? Ben zekatımı vermemiş olabilirim. Rahim bir Allah'ım var. Bu sene vereceğim. Derim. Bu, bu bir hatadır. Allah'ın mağfireti büyük. İslam'da zekat yok. Asa ı hurmalarını verecek yer bulamıyorlardı. Onun için hurma toplamış onlardan peygamber. Delir mi ya? Sen aldanıyorsun. Asırlardır aldanıyorsun. Seni yönetenlerin hilesini çözemedin diye İslam'a niye yama yapıyorsun? İslam'da siyaset yoktur değil mi? İslam'da yalan yok, hile yok, Müslümanı aldatmak yok, kafire tuzak kurmak yok. Çarşı pazarı bozmak yok. Bunlar yok, İslam'da yok gerçekten. Ama Müslüman yeryüzünde Allah'ın halifesi. Kıyamete kadar İslamiyetin devam etmesiyle ilgili bir plan yok mu? Nesilleri nasıl yetiştireceğiz? Kur'an'ı bu çağın şartlarına göre nasıl eğitim malzememiz yapacağız diye bir plan yapmayacağız mı? Bu siyaset değil mi? Faizden nasıl kurtaracağız? Bunun için Müslümanlar enstitüler kurması gerekmiyor mu? Bu siyaset değil mi? Kafirlerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve bütün emperyalistlerin topraklarımız üzerindeki politikalarını nasıl karşı bir politikayla reddedeceğiz? Bu siyaset değil mi? Yahudinin zulmüne karşı öbür Yahudiden mi yardım isteyeceğim ben gel beni kurtar mı diyeceğim bütün Hristiyanlar bütün Yahudiler birleşmişler müminleri imha etmeyi İslam'ı yeryüzünden kaldırmayı planlamışlar bunun için uğraşıyorlar biz Müslüman olarak karşı bir planımız olmayacak mı dinimizi onların aç iştahlarının önünde kurban olarak mı bırakacağız İslamiyet sadece Kabe'nin duvarlarının orada kalmasından ibaret mi? Yoksa Kabe orada kalacak, bütün yeryüzü onun etrafında mı dönecek? Bunlarla ilgili plan yapmak siyaset değil mi? Bir bela çıktı, internet çıktı, nesillerimizi harap ediyor, kesin kabloları mı diyeceğiz? Yoksa Müslümanlar bununla ilgili, bir plan yapıp bu, bu interneti nimete nasıl dönüştürürüz? Bunu mu düşünmeleri lazım? Bu siyaset değil mi? Siyaset yönetmek değil mi? Her insan yönetilmesi gerekmiyor mu? İşte bir batıl cümleyi iki asırdır içimize nasıl sızdırdılar. Bunun için Sultan Abdülhamid Han rahmetullahi aleyh. Ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için çırpındığı günlerde ne yapacağını şaşırdığı günlerde koca koca kavuklu hocalar karşısına çıktılar ne yapıyorsun sen sen zalımsın, müstebitsin dediler sonra Yahudiler Sultan Abdülhamid'in işini bitirdikten sonra akıllarına geldi de tövbe istiğfar ettiler o zaman anladılar yaptıkları hatayı koca kavuklarına yazık sardıkları bez yazık günah Sarıklarına yazık Sultan Abdülhamid Han gibi bir dehayı anlayamadılar Niye? İşe başlarken zaten Siyasete ne gerek var? Medresede Arapça okut diyorlardı Onun da kitaplar İngiltere'den Oku zarar yok Sen burada sabaha kadar oku Perşembe Pazarsa oruç tutsan ondan da memnun olurlar Bütün ümmeti Muhammed Bir milyar pazartesi oruç tutsa Perşembe orucu tutsa Herkes Arapça öğrense Senin siyasetin, yönetimin Yahudinin elinde, Hristiyan'ın elinde olduğu sürece sen oruç tutsan ne olacak? İstediği zaman seni iftihar ettirecek zaten o. Çünkü kepçe onun elinde. İsteyince kepçeyi kafana vuruyor. İsteyince de kepçeyi boş veriyor sana. Ekonomin onun elinde. Siyaset adice yapılırsa suçtur abdestsiz namaz kılınınca biz namaza mı karşı çıkıyoruz, abdestsiz bu namaz kılınmaz mı diyoruz? Bizim caminin imamı abdestsiz namaz kıldırıyor. Ben de daha kılmam namaz mı diyoruz? Hayır. Bu abdestsiz adamın yerine ya buna abdest aldıracağım, ya da abdesti biri namaz kıldıracak bana diyeceğim, ya da ben kıldırırım kardeşim. Eğer siyaset, yolsuzların, içkicilerin, Alkolcülerin, yalancıların, sahtekarcıların eline düştüyse niye küsüp kaçıyorsun? İmamdan kaçmadığın, daha iyi bir imam bulup namazı onun peşinde kıldığın gibi siyaseti de iyinin eline teslim et. Ümmeti Muhammed basiretli bir ümmetti. Bizim çalışmamız siyasetle başlamıştır zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük siyasetçidir. Ebu Bekir'den büyük siyasetçi var mı? Ömer'den büyük siyasetçi var mı? Ali'den, Osman'dan büyük siyasetçi var mı? Aşere-i Mübeşşere'den hangisi siyasete karışmadı? Ümmeti Muhammed'in anaları Aişe siyasete karışmadı mı? Ashab-ı kiramın kadınları bile siyaset yaptılar. Onlardan iyi mi Müslümanız biz? Ya da Bizim zamanımızın fitneleri, ashabi kiramın karşılaştığı fitnelerden daha mı büyük zannediyorsunuz? Yani ashabi kiram siyaset yaptı, o siyaseti böyle hep bekliyorlardı, hemen bir koltuğa oturttular, oradan imza üstüne imza attı diye bu Bekir. Öyle mi zannediyorsunuz? Karşılaştıkları fitneler, nefes almalarını engelledi. Bir de ümmetin aşireyi mübeşşereden yarısı kurban gitti kardeşim. Aşer-i Mübeşşere on tane cennetlik insan var. Beş tanesi siyasete kurban verildi. Bulundukları yerde hançerlenerek öldürüldüler. Bu ümmet en iyi on Müslümanının beşini siyasete kurban verdi. bu oturup düşünelim kardeşler. Ama tıpkı namazı abdestsiz kılar gibi. Abdest olmadığı halde gelip millet görsün de beni Müslüman zannetsinler diye sahtekarca namaz kıldığı gibi siyaseti de sahtekarca yapıyor insanlar diye onların yaptığı ibadet olmaz ki. İnsanlığa hizmet olan her şeyde namaz gibi bir ibadettir. Siyaset, insanlığa hizmetin en alasıdır. Öbür türlü sen Filistin'deki mümin kardeşine, Keşmir'deki zavallı kardeşine 5 lira bile götüremezsin, terörist Uluslararası kaçakçı diye hapse atar seni adam. Senin mümin kardeşine yardım etmek bile siyasi bir kararla ancak mümkün olabilir. Ne yapıyor adam? İşte filanca hayır kurumu bitti bu Binladinci, bu kaideci diyor. Hop bütün mallarına el koyuyor. Niye? Ortadoğu ülkelerindeki yönetimler Müslümanların oluşturduğu yönetimler değil. Adamlar oturmuşlar İngiltere'de zamanında Filan aileye şurayı, filan aileye burayı, her aileye birer devlet vermişler. Bu iyiliğimizi ölünceye kadar unutmayın demişler. Onlar da unutmuyorlar. Milyarlarca doları Müslümanların blok edilmiş durumda neymiş? Kaidecilere destek veriyormuş. O paralar Afrika'da Kur'an-ı Kerim olarak dağıtılıyordu. Afrika'da cami olarak yapılıyordu. Yani senin, sen filan ülkenin, Yönetimi senden olmadığı sürece Müslümanlardan topladığın milyarlarca dolar zekatı götürüp Afrika'da açlara, yetimlere ulaştırırken terörist diye seni yakalıyor, bilanse ediyor. Haberlerde bir çıkıyor, filanca kurumun parasını el kondu terörist olarak. oraya zekat verenler mi ağlasın? Bundan sonra verecekler mi ağlasın? Kim kim ağlasın ondan sonra? Senin bir Müslümanın yetimiyle ilgilenmen bir Müslümana kurban eti götürmen bile siyasi bir kararın desteğiyle olabiliyor ancak. Namaz da öyle, hac da öyle, oruç da öyle. Dünyada yönetimle bağlantısı olmayan ne var ki? İslam bizim düşündüğümüzden çok daha yüksek, çok daha ulvi, çok daha kapsamlıdır. Onu kim tekkesine daraltmak İslam sadece bu kadardır demek istiyorsa dinine zarar veriyor. Kim de sadece siyasetle uğraşmayı, sadece siyaset yapmayı İslam zannediyor, Allah'ın diğer emirlerini ihmal etmiyor, ediyorsa, o da İslam'ı bilmiyor, kastı varsa haindir. İslam ne siyasettir, ne namazdır, ne oruçtur, ne haçtır, ne zekattır, ne Kur'an kursu kurmaktır, ne İmam Hatip Lisesi açmaktır, ne cihad etmektir, ne Kudüs'ü kurtarmaktır. İslam bunların hepsidir. İnsan dediğimizde sadece eldir diyebiliyor muyuz? Sadece gözdür diyebiliyor muyuz? İnsan ciğerden ibarettir denebilir mi? Her organın görevi ayrı. İslam'da namazı var, orucu var, hacı var, Kudüs davası var, Mekke'si var, Medine'si var, siyaseti var. Var, İslam'da çok şey var. Hayat çünkü hayat. İslamiyet kıyamete kadar kalmak üzere gelmiş bir kitabın dinidir kıyamete kadar kalma projesi ancak siyasetle yapılabilir böyle büyük bir plan yapmaya kafası yetmeyenlerin düşüncesi kısır olanların dinimize zarar vermeye hakları yoktur kardeşler günübirlik siyasi kararlar yüzünden biz dinimizi ileri geri çekip götüremeyiz biz günübirlik düşünemeyiz ümmeti Muhammed birinci gününden aleyhissalatü vesselam kıyamet sabahına kadar yeryüzünün idaresine taliptir Kafirler bile bizim emrimiz altında, bizim yönetimimiz, bizim tayin ettiğimiz valilerin emri altında olsun ki huzur içinde yaşasınlar. Sultan Fatih Yunanistan'a Rumlar bunun için çağırmadılar mı? Kardinal külahı görmektense Sultan Fatih'in sarığını görmek isteriz diyen Rumlar değil miydi? Siyaset budur işte. Sen İstanbul'u fethedersin. İstanbul'da Hristiyanlara bile kendi dönemlerinde Konstantinaya'dan bulamadıkları huzuru sağlarsın 5 sene sonra da Yunanistan'daki Hristiyanlar gel buralar senin olsun derler Sultan Fatih'i davet ettiler de gitti Balkanlara siyaset bu kafirler bile bizim siyasetimizde rahmet bulurlar huzur bulurlar müminlerin Ömer'i olduğu zamanlar Yahudi bile dilenemez dilenmesine gerek bırakmaz Ömer çünkü biz kısır düşünüyoruz. Allah'ın dini çok daha geniş, uzaydan geniş, bütün insanlığı kuşatmaktan çok daha fazla geniş. Dinimize aman zarar vermeyelim. Günlük basit politikalara, günlük basit tuzaklara ve bazı din adına konuşan insanların kendi basit anlayışlarını dinimize yama etmelerine karşı çok dikkatli olalım. Allah, Ümmeti Muhammed'in izzetli günlerini Yeryüzünde kafirlerin bile ümmeti Muhammed'in himayesinde huzurlu oldukları günleri görmeyi hepimize müyesser kılsın. Amen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.